0: Sin más que agregar, comenzamos. Hola, hola, muy buenos días amigos y amigas. Ha llegado la hora, sí señor, el espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva. En un episodio más del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas, como ya lo saben, su servidor Jorgen González Peña estará aquí todas las mañanas para darte tu dosis América Diaria de lo que debes de saber de este, que es el equipo que más nos apasiona. Y hoy, ya eh, sábado, sábado 31 de 31 de julio, te doy la más cordial bienvenida en este episodio sabatino que, que hicimos. Y es que bueno, pues vamos a empezar con un poquito de las noticias de lo que pasó porque bueno hoy tenemos como ya sabrán pues tenemos partido ante el equipo de las de, las, eh, de, de, de los Rayos de Necaxa pero también se tuvo partido ante los eh, Gallos del Querétaro el cual vamos a repasar en este momento y es que bueno eh, con respecto a los antecedentes pues eh, son van en saldo a favor del equipo americanista ya que en el Apertura 2019 por ahí eh, el, el marcador cuando los fuimos de vi a visitar fue de nada más y nada más que 5-0. En el Clausura 2020 de 4-1 para el América en, el, en, en casa. En casa después en el 2020 se empata 0-0. Y ya para el Clausura 2021 se gana 2-1 y ahora se gana 3-1. Vámonos rápidamente con lo que fueron las alineaciones de este cotejo. Quien vimos, por fin, ya vimos a nuestra extranjera, a nuestra número 20, quien ya después de haber abandonado, pues es un número abandonado, que ahí estaba y por fin lo agarró alguien y fue nada más y nada menos que Stephanie Ribeiro. Y bueno, en la en lo que fue la, el arco, pues empezamos con Renata Macharelli. como era de esperarse? También la defensa, como era de esperarse? Jocelyn Orejel con el número 2 en la central izquierda y por la central derecha, Yaneli Farías. Mónica Rodríguez con la número 14 por la lateral derecha y con la número 26, eh, Karen Luna. Después en la media, Betsy Cuevas y Zaira Moreno en el centro. Y eh, en, la, en la parte de los extremos, Dani Espinosa por derecha y Diana Hernández por izquierda. Muy similar la alineación, eh, a excepción de que se sacrificó una contención, se puede decir. Kiana Palacios con la número 7, ahora un poco más retrasada, ya no es la la doble, la killer, como tal más bien la número 9. más bien se, se utilizan dos puntas, dos especies de puntas y la punta, la punta real, la punta pues que se utilizó para este partido es, es nada más y nada menos de esta jugadora la primera extranjera del equipo eh, Stephanie Ribeiro ¿no? que por fin debuta, una jugadora que nace el 10 el 10 de, de, de junio del 94 hace poquito precisamente, ya con edad de 27 años tiene una edad de 27 años, jovencita todavía, definitivamente, eh, y ya con un gran baraje dentro de lo que es el fútbol. Ella nació en Rhode Island, Estados Unidos, eh, nacionalidad estadounidense, aunque tiene por ahí raíces eh, brasileñas. Eh, es importante mencionar. Y debuta, ¿no? Y vaya qué debut tuvo, porque pues se terminó estrenando. Pero antes de ir con lo que fueron las acciones de aquel partido, del partido de, de ayer, vámonos con lo que fueron con lo que mostraron el equipo de Carla Rossi, porque en la portería otra extranjera, hablando de extranjeras, eh, la colombiana Vanessa Córdoba, eh, que mostró grandes condiciones, sin embargo no fue suficiente, la defensa lateral con la número 2, la eh, Fátima Delgado, después la defensa central, la capitana Valeria Miranda eh, con la número 8, después Alondra Camargo o la otra defensa eh, central, y la lateral, eh, la lateral en este caso, <coughs> la lateral derecha, izquierda, perdón, Sofía Álvarez con la número 22. En la media, Yasmín Enrique, Enrique, mejor dicho, con la número 3. Maritza Maldonado con la número 11. Fátima Servín. Y ya como número 9, a Dani Sánchez y a Jacqueline García como la número 10. Y también a Brenda Miramontes por ahí como extremo. Eh, esto fue lo que lo que puso el equipo de Carla Rossi como titulares. Las suplentes fueron Naila Hernández como por arquera eh, suplente, Ruth Arana, otra de las arqueras suplentes, Carla Padilla con la número, la número 28, Yanel López con la número 29, Karen Hernández con la número 30, María Ramírez con la número 15, Yvette López con la número 16, Mayra Santana con la número 12, Lady Ramos con... Eh, la número 13 y Abigail Salgado con la número 21 en lo que respecta al cuadro americanista la, eh, la portera la portera suplente fue Zoe Aguirre con la número 32, Selene Valera con la número 3, Eva González que ahora no fue titular eh, con la 13, María Mauleón eh, con la 17 Renata Huerta con la número 35 Mayra Pelayo Bernal con la número 27 y Blue con la número 9, eh, Dani Flores quien la vimos tener acción, todas ellas dirigidas por Craig Harrington. Eh, vámonos un poquito también con lo que fueron un poco las acciones, porque bueno, los cambios, el primer cambio había sido del América, eh, donde saldría en el primer tiempo? Pues Stephanie Ribeiro por eh, Dani Flores Blue, Stephanie Ribeiro que pues que jugó prácticamente todo, eh, pues el solo el primer tiempo, muy probablemente por este tema de la adaptación a la jugadora extranjera dentro del de, ...de la liga y del país en general. Eh, el siguiente cambio fue por parte de las queretanas... ...donde saldría Brenda Noemí Viramontes... Eh, y, eh, ...y entraría Karen Elizabeth Hernández. Con la 70, en el, al minuto 71 eh, sale, saldría Dorian Montserrat Hernández... ...y en su lugar entraría Mayra Pelayo Bernal... ...y al 71 igualmente saldría Zaira Moreno... ...por Eva Beatriz González. Después también en ese mismo minuto... Eh, Maritza Dardane Maldonado saldría y entraría en su lugar Lisbeth Lisset Ramos y con la número 81 eh, eh, saldría también Daniela Sánchez y entraría en su lugar Mayra Alejandra Santana estos habrían sido los cambios con respecto a, a las amarillas al minuto 28 una tarjeta media para Jacqueline García eh, después eh, por ahí al 55 Karen, eh, para Karen Luna la defensiva, nuestra defensiva y después para el eh, 75, eh, otra María para Kiana Palacios, eh, que también termina siendo amonestada. Un partido que no, no fue tampoco tan sucio y que sí dominó completamente el equipo de las Águilas. Y con ello, pues el cuadro de Cuapa eh, pues, ya sumó cuatro victorias y, y cinco, en, en cinco enfrentamientos. no La escuadra de las plumíferas abrieron la actividad de la jornada 3 de la liga femenina las escuadras plumíferas mejor dicho con unas azulcremas enrachadas que con este nuevo triunfo pues llegaron ya al nueve puntos y mantuvieron la condición de invictas eh, como ya lo habíamos dicho eh, lo que se cabe lo que hay que resaltar al menos en el primer tiempo fue a Stephanie Mariana Ribeiro quien abrió el marcador apenas al minuto 6 y así se estrenaba como goleadora del primer en su primer torneo en México Además, esta fue la primera anotación de una extranjera en Liga MX. Primera anotación de una extranjera en Liga MX y fue del América. Yasmín Enrique puso el empate con, el, con un eh, certero cabezazo al 52. Yaneli Farías anotó dentro, de su, dentro del área su segundo gol del torneo al minuto 54. Y Dani Flores, quien acababa de entrar, pues pone las cifras definitivas. Al, part eh, al partido al minuto eh, 69 las de Copa que ahora son dirigidas por el inglés Creed Harrington pues le han clavado 14 dianas al Querétaro y en lo que va de la historia que únicamente le han atinado la portería azul crema en tres ocasiones entonces pues bueno al final vimos un partido en donde el América, América terminó apretando después por ahí a mediados del primer del, a mediados del partido como a, a principios del segundo tiempo una América un poco más displicente pero en general las acciones y, las poses, y la posesión fue totalmente de las águilas. Y vámonos con lo que fue el, el, también la, pues las declaraciones de Harrington, que fue lo siguiente, y es que bueno, eh, está contento el entrenador, nuestro entrenador del gran comienzo que ha tenido en el ahora grita llamado Apertura 2021 de la Liga Femenil, pues ya son líderes, somos líderes con nueve puntos, y menciona lo siguiente, estoy feliz con este comienzo, Queda un largo camino por recorrer, vamos creciendo poco a poco y aún nos falta cómo manejar, eh, aún nos falta cómo manejar cuando un equipo está dominando el juego y cómo dominan la posesión. Eh, el estateo inglés destacó también el debut de Stephanie Rivero, quien hoy fue titular, marcó su primer gol como suprema y salió por el segundo tiempo. Y mencionó lo siguiente: fue un cambio táctico, ella aportaba bastante al equipo, es goleadora. Y lo que pasó hoy es parte del plan. Solo estaba para 45 minutos, ¿no? Así era prácticamente lo que daba a entender eh, Craig Carrington. Luego de vivir su tercera jornada en la Liga MX Femenil, eh, el entrenador Luis pues, Inglés terminó mencionando pues, que le parece de muy, bien, de muy buen nivel. Es muy buena, es un privilegio y un orgullo trabajar con estas chicas, todos estos equipos que nos ponen en reto, en, en, es un reto y de, mucha, y de mucha intensidad. Cada equipo nos pone a prueba para poder resolver las tácticas, estoy contento de estar aquí. Además de que el entrenador del conjunto de capas destacó que, los de, que pues las de, lo deja tranquilo el estar dentro de las mejores ocho en el equipo de la liga y aseguró que ahora se encontrará en el próximo partido, que es ante las choriceras del Toluca. Ahora vamos a ver cómo queda, cómo queda la, la, la tabla, porque justamente en la tabla general el equipo del América pues está en los... Está prácticamente en la, en la cima, se puede decir. Estamos en primer lugar. Lo que bueno, al final creo. Habla mucho de lo. Comparado con lo que pasó. Ahí estamos en primer lugar con tres puntos. Eh, y el Necaxa pues sigue sin conocer. Bueno, sí, sin, sin conocer la derrota con un puntito nada más. Eh, lo, ¿Qué es lo que viene para ambos equipos? Ya habíamos mencionado. Eh, lo mencionó ahí el profe, inclusive en la declaración. Que mencionamos el lunes. Se juega contra el equipo del Toluca a las 7 de la tarde y para las del Necaxa pues se enfrentarían al equipo de, eh, de las guerreras del Santos Laguna. El horario aún está por definirse para ellas. Eh, pues ahí está, eh, viene otro un sinodal que me parece todavía más fuerte. Al parecer vamos como que en orden ascendente en cuanto a sinodales. Cada vez nos enfrentamos a sinodales con más que pueden poner en el papel podrían poner más oposición. Querétaro era uno de ellos. Eh, y ahora viene Toluca, que pues será otro, que desde mi punto de vista, por cómo se reforzó, creo que va a ser otra prueba importante, interesante para el equipo de Harrington. Pues ahí está, ahí está, 3, 9 de 9. Eso es algo a destacar definitivamente. Y ahora vámonos con lo que va a ser al rato, en la noche, el partido entre hidrocálidos y americanistas pues América se presentará esta noche de este sábado en la cancha del Estadio Azteca ante su gente, cuando reciba al Necaxa, quien empezó con un descalabro y en casa y tratará de, pues, de presentar un equipo que le permita llevarse los puntos aguascalientes a costa de unos azulcremas que seguramente correrán con el trámite del encuentro por su condición de local. Eh, hay que mencionar que el América tendrá el primer partido en el Coloso de Santa Úrsula y eh, se correrá con la consigna de mostrar una mejor cara en la relación a lo hecho la semana pasada no ante el Querétaro, donde se tuvieron que conformar con solamente un punto debido al empate sin goles que eh, sacaron en la corregidora. Eh, para el partido, obviamente, pues Santiago Solari no podrá contar, ya lo habíamos mencionado, con Federico Viñas y con Nicolás Benetti, quienes, son, quienes no se han podido recuperar. Por otra parte, Roger Martínez tuvo, no tuvo mayores afectaciones, por lo cual él seguramente sí se va a estar. Sebastián Cáceres es otro que tiene luz verde para jugar el juego de. El, el, eh, jugar luego de, pues de recuperarse de, de una contractura muscular. Ya hemos mencionado que los únicos que no están disponibles, sí, o sea, para nada, es los que están allá en Tokio, que es Ochoa, eh, que al rato precisamente vamos a tener ese partido eh, de Corea y, y México. Pero es Ochoa, Jorge Sánchez, Córdoba y Henry Martín. El partido entre América y Necaxa también se llevará a cabo en la noche, al rato. Acuérdense, hoy 31 de julio y será transmitido en vivo por la señal de TUDN en Sistema de Paga y en la televisión abierta también se podrá seguir mediante el Canal 5 en punto de las 7 de la noche desde horas de la Ciudad de México, evidentemente, allá en el Coloso de Santa Úrsula. Con respecto a las posibles alineaciones, pues América va a presentar en la cancha lo mejor que tiene disponible debido a que llegará a esta cita pues con las bajas ya mencionadas del poeta y Viñas, eh, por lesión en suma eh, pues de estos elementos ¿no? que están convocados a la selección, que ya los habíamos comentado. Dicho dicho sea esto, pues el 11 sería Oscar Jiménez, eh, quien ha mostrado también, ha tenido buenos partidos en la pretemporada, creo que es un arquero muy confiable y que lo está haciendo muy bien a la a falta de Memo Ochoa. Miguel Ayun sería otro de los que sería titular de la posible alineación, Bruno Valdés. Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, Pedro Aquino, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Leo Suárez, Roger Martínez y Mauro Lainez Esta sería la alineación que podría, podría enviar el equipo eh, pues de Solari Con respecto a lo que pueda llegar a enviar eh, Guillermo Memo Vázquez, Pues podrían ser los siguientes, no Edgar Hernández en la portería, como defensas, y Idekel Domínguez, Agustín Oliveiros, Luis Quintana y eh, Julio González ya en la media a Vicente Poggi, Alan Medina, eh, Alejandro Cendejas, Mauro Quiroga en la delantera con el número 9 y con el número 15 Ángel Sepulga, así como también Rodrigo, el uruguayo Rodrigo Aguirre, ¿no? Es lo que podría estar presentando el Cabezón Luna. Eh, ¿Cómo se puede dar el partido? Creo que va a ser un partido en donde la posesión definitivamente va a ser del América por el tema de la cancha. América tiene mejores jugadores con mejor trato de, de, del balón, sobre todo en medio campo, por lo cual creo que la posesión sí va a ser por parte del América, eh, va a estar a favor, sin embargo, donde creo que puede favorar al equipo del Necaxa es los espacios que va a dejar el América y estas, eh, pues estas bandadas, estos contragolpes ¿no? que pueden ser ejecutados ya sea por, Mario, por Ángel Sepúlveda o Rodrigo Aguirre y por qué no un remate ahí de Mauro Quiroga en una contra. Es como creo que se pueda dar el duelo. Mi pronóstico es que va a ganar el América. Ojo, no soy brujo, pero algo me dice que va a ganar el América y no vamos a ver muchos goles. Eh, un 1 por 0, un 2 por 1 creo que va a ser el marcador. Entonces ya lo saben, en el canal 5 para los que no tengan televisión de paga o tu DN para los que sí. Ahí van a estar transmitiendo y vamos a estar viendo a al América definitivamente. Y ya por último, pues Santiago Solari quiere eh, una América cerca, más bien de terminar. Santiago Solari quiere una América este, pues una América prácticamente fortalecido. Ya lo mencionó en algunas declaraciones y ya las vamos a mencionar precisamente aquí. Y es que mencionaba lo siguiente, es muy importante hacerse fuerte en casa en este torneo. Todos los partidos se hacen fuertes en casa porque es, es un torneo particular y todos intentan hacerse los fuertes, ¿no? Nosotros debemos hacer de, no, eh, de nuestro reducto una fortaleza como lo hicimos el torneo pasado. Los comienzos hay que hacerlos con buen pie e ir de menos a más. Y en eso trabajamos, ¿no? Esperemos, Solari. Creo que esta es un, una oportunidad para que... Pues para que eso, ese partido para el olvido ante Querétaro, que no se perdió... Pues eh, quede en el olvido realmente. Eh, ¿Qué más? Por otro lado, también hay que mencionar que al ser cuestionado sobre si hay algo que le inquieta en el equipo, pues recalcó que no existe en, el, en su diccionario futbolístico esa palabra, únicamente pone enfoque en trabajar para el equipo. Y mencionaba lo siguiente, inquietar es palabra interesante, nosotros nos focalizamos en todas las palabras con consejos positivos, nos interesa ser mejores, más fuertes, más sólidos y más organizados, ponerle la energía que tenemos, ponerle eh, a, eh, a todos los partidos las ganas, al rival más que inquietarnos lo respetamos intentamos encarar cada partido con máxima humildad y tratando de imponernos inquietud no es una palabra que esté en nuestro diccionario futbolístico expresó Solari quien dirigió esta noche quien va a dirigir esta noche en el colo de Santa Úrsula, eh, pues el último entrenamiento más bien el día de ayer frente eh, al antes de previo al juego ante el Necaxa y quien definió. Eh, y, y ahí, pues definió su alineación de mañana. Y de paso, pues reafirmó el estado físico de Roger Martínez y Sebastián Cáceres, que bueno, ya habíamos dicho, están en luces verdes. Eh, definitivamente, ¿no? Eh, pues ahí está. Eh, creo que. Creo que. Al final. Eh, va empezando esto. No es como que vayamos a. No es como que nos vayamos a desgarrar las vestiduras. Pero. Sí, necesitamos ver precisamente esa diferencia también de que Solari ya está en otro torneo más. O sea, ya, ya, pues ya pasó esa curva de aprendizaje un poco en un equipo como América, donde las exigencias son al máximo. Y pues que eh, ahora viene la buena, ¿no? Y en otras noticias también, pues, eh, se manda un mensaje por ahí importante de respaldo a Oscar Jiménez, porque es de los arqueros, eh, es de los jugadores de la América, pues que, que ha recibido obviamente más minutos, pero sobre todo ha mostrado cosas interesantes y ha mostrado que puede estar cuando no está Ochoa y por qué no competirle precisamente, ¿no? Eh, y es que bueno, el porteo de 32 años a pesar de no tener continuidad por ser el relevo de Memo, no desentona cada vez más que le toque intervenir en el equipo pues del América, como por ejemplo en la primera jornada ante Gallos, que no tuvo una mala pues una mala actuación el pasado 22 de julio. Y quien coincide con ese análisis es otro de nuestros porteros, MM Moisés Muñoz, se acordarán, guardameta de las Islas eh, de la América entre el 2012 y 2016, quien brindó apoyo a Óscar Jiménez. Y comentaba lo siguiente ahí a nuestro querido Moisés Muñoz. Desde que llegó a la América, las oportunidades que ha, que ha tenido bajo los tres postes han sido solventadas de buena manera y no es sencillo pararse en esa portería y cumplir las expectativas, no es fácil para un portero suplente estar esperando la oportunidad. Sobre todo cuando tienes a un arquero de la relevancia de Guillermo Ochoa. Concuerdo completamente. Deja la expectativa muy alta para Jiménez y ha cumplido. ¿Con ¿Concuerdo? Sí, yo concuerdo. Creo que Jiménez... Eh... A ver, no estamos diciendo que es mejor que Ochoa, pero sí ha cumplido, ¿no? O sea, está cuidándole el changarro, si quieren verlo así, a, a Memo Ochoa prácticamente... Asimismo Moy Muñoz pues, señaló en la plática que mantuvo en Soy Fútbol que en caso de que Memo Ochoa decida emigrar pues las Águilas no deberían de preocuparse y decía lo siguiente yo creo que Esca Jiménez está listo para cuando Memo decida dejar al equipo ojalá que sea dentro de mucho tiempo porque el, eh, el momento, la experiencia y lo que es Guillermo Ochoa en la portería todavía le da para estar un buen rato yo creo que no está en la recta final y creo que le quedan muchos años por atajar pero en cuanto tenga... Eh, que caminar su carrera, Oscar sigue, eh, y, y si Oscar sigue aguantando, esa oportunidad para quedarse como titular, lo, se podría dar sin ningún problema. Concuerdo, o sea, y también pues bueno, a ver, hay, hay que acordarnos que a veces eh, es una posición difícil la de portero, ¿no? Y cuando te banquean, o sea, no tienes oportunidad de jugar. Si eres suplente como delantero o defensa, de repente podrías tener ahí una oportunidad, pero como portero es muy complicado. Y ya para cerrar la opinión de su colega pues que estará en el choque ante el Necaxa del próximo sábado 31, el actual conductor pues, del programa Somos América, que estamos hablando de, de, de Moisés Muñoz, mencionó lo siguiente. Yo creo que en este momento puede ser el mejor arquero suplente que tiene la Liga. Eh, Podría sonar un poquito, no lo sé. No lo sé. este La verdad no lo sé si sea el mejor suplente de la Liga, pero sí sé que es un, un arquero confiable que si Memo Chua no está... Lo puede hacer bien, ¿no? Lo puede hacer bien. Y ya lo mostró. Este, pues bueno, con esto terminamos. Con esto llegamos a lo que fue esta previa y, un, y, esta, y este post partido también de las águilas de las águilas femenil. Eh, recuerden que la red social del programa es Dosis.américa en Instagram.américa en Instagram. Y a mí me pueden encontrar como Y Sport51. Y Sport51 en Instagram y Jorgen en Twitter. ...también como Dosis.américa en Twitter. Recuerden que la red social de también de su servidor... ...la otra cuenta que manejamos es eh, Ysport51 en Twitter. Y lo, pues bueno, hay que estar al pendiente porque al ratito... ...al ratito ya en unos minutos más pues tenemos el partido de la selección ante Corea. Vamos a ver qué sucede. Ayer perdió en el béisbol eh, ante el equipo de Japón, eh, pues México... A ver si los seleccionados en balompié nos pueden dar un poco de alegría. Los saludo y se despide su servidor, Turing González Peña. Y acuérdense que nos vemos el lunes 2, ya de agosto. Estrenamos otra vez, nuevamente estrenamos tan rápido mes. Que tengan un día grande y monumental. Y sobre todo fin de semana, un fin de semana monumental como lo es nuestro equipo. Adiós.